0: Você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências da Universidade Federal Fluminense, Programa de Extensão Sustenta a Vida. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação e especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o excesso de estímulos para as crianças. É danoso? É comum as pessoas perguntarem nos diversos cursos e encontros sobre neurociências que eu promovo sobre o excesso de estímulos para as crianças, se é verdade ou se é um mito que esse excesso de estímulos pode ser danoso para o seu amadurecimento. Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso, logo de cara assim para já deixar claro, é que o excesso de estímulos a princípio é um mito que ele é danoso. Ele vai ser danoso sob certas circunstâncias específicas, que eu vou falar já já. As crianças, elas têm um processo de amadurecimento. Quando elas nascem, o cérebro, ao contrário do que muita gente pensa ele não se forma com pouquinhas conexões neurológicas, né? com pouquinhas sinapses, que a gente chama, e vai ganhando conexões ou vai ganhando sinapses no correr da vida. Não é bem assim. Ela, quando nasce e logo na primeira infância, no iniciozinho da infância, o cérebro dela é muito rico em sinapses. Eu diria que, proporcionalmente, tem mais sinapses do que adultos. Quando eu falo sinapses, eu estou falando nas conexões nervosas, as conexões entre células nervosas do nosso cérebro, os chamados neurônios. Então, é uma ilusão achar que as crianças ah, têm poucas conexões, pouca comunicação entre os neurônios, e ela vai aprimorando isso no correr da vida. Isso, na verdade, é um mito. É, já se sabe hoje que as crianças nascem e, e, e começam sua formação com excesso de conexões. E a partir do amadurecimento, as conexões que são bem estimuladas ou bem utilizadas, elas são fortalecidas, elas permanecem muito ativas. À medida em que aquelas conexões que não são muito utilizadas, é, que são né, pouco usadas e pouco exercitadas, elas vão se enfraquecendo até que deixem de existir. Então, esse é um processo natural e que na verdade ocorre durante toda a nossa vida, não só na infância. Até é, mais tardiamente, aquelas es estimulações que não ocorrem, né, áreas do cérebro que não são usadas, não são bem estimuladas, têm suas conexões nervosas mais enxugadas, vamos dizer assim, né, é, retiradas aquelas que não usam e reforçadas aquelas que são usadas. Só que na infância... Ainda há uma característica especial, existe um processo chamado apoptose que é um processo onde a criança vem com excesso de conexões neuronais, excesso de sinapses, em determinada época dessa infância, ali logo no início, né, aos 3, 4 anos, algumas 5, né, mas nessa faixa aí é feita o que se chama de poda neuronal. Nesse processo é onde se há essa modelagem mais brutalmente feita no cérebro. Então, é, enquanto no correr da vida esse processo é muito gradual, muito leve, vamos dizer assim, nessa etapa da vida da criança há uma mudança realmente grotesca. É como se fosse uma poda de árvore mesmo. Vai chegando nessas idades, os estímulos que aquela criança teve e que reforçou as conexões, ele mantém essas conexões. Já as áreas, né, as conexões que não foram bem estimuladas ou não foram utilizadas, elas são perdidas, são desfeitas. E aí, é, nesta primeira infância, o cérebro é como se ele estivesse sendo moldado imagine como se a gente tivesse um escultor tivesse um bloco de madeira um bloco de concreto o que for e esculpisse esse bloco para formar uma figura uma escultura é mais ou menos isso né o cérebro é como se fosse um bloco com excesso e as arestas as aparas vão sendo retiradas até que o cérebro é modelado para o que ele vai ser então na verdade nessa primeira infância a gente pode dizer que o cérebro é meio que desenhado, né? É ali que mais ou menos se define o que a pessoa vai ser, quanto às suas habilidades, lógico. Esse momento não quer dizer também que mais tarde a pessoa não possa sofrer novas mudanças. Claro que sim, ela sofre essas mudanças. Então, no correr da vida, é, nós somos seres mutáveis e que vamos... Nos, evolu é, nos aprimorando, ganhando novas habilidades, perdendo outras, então isso vai ocorrendo no decorrer da vida. Porém, esta é uma fase que mais ou menos sinaliza o que a pessoa vai ser, porque é feita uma mudança mais grosseira, mais bruta e que de fato molda o cérebro. E aí a gente pode então concluir que todos os estímulos, são recebidos pelas pelas crianças antes desse período da apoptose, da poda neuronal, são estímulos que são fundamentais para que a gente tenha um cérebro bem diversificado nos seus estímulos e nas suas habilidades. Então, se eu estimulo a a música, né, se eu uso a música para estimular a criança, quando chegar nessa fase, ela vai ter áreas ligadas à melodia bem desenvolvidas e e que vão se tornar permanentes, né? já se eu não estimulo as áreas de músicas, não estimulo a criança com música, com melodias, ela já vai ter bem mais dificuldade em lidar com isso mais tardiamente, e isso vale para outras habilidades, segundo, terceiro, quarto idiomas, isso vale para habilidades motoras, isso vale para habilidades linguísticas, é, não só de idiomas, mas até no, na interpretação do que se fala para ela, na, na análise do que é dito, né, na compreensão das histórias. Isso realmente faz toda a diferença quando há bastante estímulos para a criança. E quando eu falo que é um mito dizer que o excesso de estímulos pode prejudicar, é porque de fato é um mito. É, o nosso cérebro ele é muito plástico, ele é muito autossuficiente nessa questão dos estímulos E não há casos assim relatados diretamente, pelo menos que eu tenha conhecimento De crianças que cresceram com problemas em virtude de excesso de estímulos Por terem sido estimulados com música e com idioma e com dança e com atividade física Realmente não há mas eu falei que existem casos onde isso realmente pode se jogar contra, né? isso pode ser um estímulo não tão bom assim e que pode realmente até gerar problemas. Que casos são esses? São aqueles casos onde os estímulos eles não são incorporados ao dia a dia das crianças. Uma coisa é o dia a dia dela ser rico em estímulos, mas uma coisa natural. Como ela vai lidar com dois idiomas, um pai fala um idioma, a mãe fala outro idioma, ou os pais falam um idioma, os avós falam outro, e acaba aquilo sendo integrado no dia a dia de uma forma muito natural. Ela acaba por associação, aprendendo os idiomas dos avós e dos pais e vai alternando entre eles, até que chega uma certa idade, ela reconhece que quando usar cada caso né que são idiomas diferentes mas isso está incorporado isso está integrado ao dia a dia dela entende é bem diferente de eu enquanto pai ou enquanto tutor dessa criança eu criar toda uma rotina como se fosse um serviço militar obrigatório para que ela siga essa rotina levá-la a uma escola de dança quando ela não quer dançar naquele momento levá la a uma escola de música quando ela não está é, é, interessada em aprender música ou ouvir música naquele instante. Então é, essa forçação de barra e essa, é, esse cronograma que muitas vezes os pais fazem para as crianças é que pode sim ser danoso porque ela passa a criar toda uma circunstância, toda uma questão psicológica até por trás, pode acontecer, em virtude dela estar sendo forçada, impelida a fazer coisas que na verdade ela não quer. Então nós temos situações aí onde os pais realmente criam uma rotina como se a criança tivesse que gostar daquilo e não, mas isso é bom para você e vai ter que fazer e ponto. Lógico, em alguns momentos os pais precisam é, é, mostrar para a criança a necessidade de uma disciplina De um dia a dia mais controlado Porém, é, isso não pode ser feito junto a estímulos Então você não pode querer estimular música para quem não está disposto a isso Você não pode querer estimular um segundo idioma forçando ela a ir a, um, a uma escolinha de idioma Quando na verdade ela não quer isso então, se você quer e acha importante estimular, assim como eu acho, tá? A criança gostando ou não de música, eu acho fundamental estimular de música. E, as, e isso vale para as outras habilidades. Mas isso pode ser feito de uma outra forma. Muitas vezes a criança não demonstra o gosto a ponto de querer aprender música, mas ela gosta de um karaokê, mas ela gosta de um sabe, de um pianinho de brinquedo, ela gosta de, de um videogame que tem alguma coisa de música, então é, essa diversificação, saber como estimular é que é a chave do negócio. Então você bombardear ela de estímulos, mas ela não ver nisso uma obrigação, ela ver isso como coisas que fazem parte do dia a dia dela e que são até agradáveis a ela, maravilha, ela vai ser muito estimulada vai ter áreas do cérebro com conexões muito reforçadas e, de fato, isso vai ser fantástico para a criança, vai ser muito benéfico. Por outro lado, eu ter é, é, aquela rotina né, que eu já falei, o serviço militar obrigatório aos 3, 4 anos, isso realmente não vai trazer benefícios e realmente pode jogar contra. Tá? Então, cuidado com a, com a forma como... É, estimulam lógico, crianças um pouco mais velhas, né? crianças de 6 7 8 anos elas já podem e devem ter uma rotina quer gostem ou não então se elas precisam ir para a escola querendo ou não, elas terão que ir vão ter que entender isso e que é importante para elas elas vão ter que seguir essa disciplina é importante isso né? Ela, se você é, cria uma criança é, do jeito que ela possa fazer o que ela quer, da forma que ela quer e quando ela quer isso não vai dar em boa coisa né? crianças a partir de uma certa idade porém estamos falando aqui de crianças que são estimuladas antes da apoptose, ou seja 1, 2, 3, 4, 5 anos tá? então nessa primeira etapa aí da vida de fato, estimular é fantástico, desde que feito de forma agradável e integrada ao dia-a-dia. Dia. Até porque as crianças nessa idade ainda não estão podendo dizer o que querem, o que não querem para a própria vida delas. É, mais tarde, né, aos 6, 7 8, elas começam a dizer que não querem ir para a escola, não querem isso, não querem aquilo. Mas aí elas também já estão mais aptas a entender que terão que ir. E, e isso tem que ser realmente algo bem delineado pelos pais então nessa primeira infância estimular sem limites aproveitem enquanto a criança estiver receptiva aos estímulos faça bom uso deles porque eles vão se reverter em grandes benefícios em grandes habilidades para essa criança mais tardiamente tá então não fiquem com medo vocês não vão traumatizar crianças não vão criar crianças paranoicas nem ansiosas, se vocês se estimularem, como eu falei, sem uma obrigatoriedade, com algo bem bem tranquilo, bem integrado no dia a dia nas brincadeiras delas. Só lembrando que quando a gente fala dos estímulos e dos problemas é, que podem causar ou não podem causar, eu me refiro a uma média estatística, lógico que existem aqueles casos que tem que ser avaliados caso a caso, né? você tem crianças que fazem parte, integram o grupo do espectro autista, crianças que integram outros grupos, outros transtornos, outras síndromes e que realmente podem ter necessidades diferenciadas. Mas, é, tirando isso, né, pela média estatística das crianças, é, que estão dentro do que se chama realidade ou normalidade, que é o que a gente já discutiu em outro episódio, eu diria que realmente não há, não há de se ter medo se esse estímulo for feito de forma natural. Lembrando que para o nosso cérebro, em outro momento a gente vai falar sobre isso, estímulo musical, estímulo melódico, se trata de estímulos realmente de músicas que trazem melodias. Tá? Não se incluem aí as músicas muito rítmicas, né? que, que são os ritmos como funk, dance aqueles chamados batistaca, né? Não que eu tenha nada contra, nem ninguém tenha nada contra, não é isso. Mas a gente tem que entender que as músicas de fundo melódico, elas têm uma área específica no cérebro que, que estimulam, né? Que, que lida com esse tipo de melodia. Já as de fundo rítmico, com batidas e tudo, já não é a mesma área do cérebro, já não, é, é, já não desenvolve essa área melódica do cérebro. Nesse episódio a gente fica por aqui. Eu espero contar com vocês para que divulguem o podcast, compartilhem em seus grupos, em suas redes sociais, para que cada vez mais a gente possa abranger novos temas e levar informações de qualidade e bastante interessante para todos. Se você tiver alguma pergunta para algum de nossos técnicos, basta escrever para podcast.sustentavida.com com tracinho sustenta-vida.com Para saber mais sobre o nosso programa de extensão, basta acessar www.sustenta-vida.com E não deixe de fazer a sua perguntinha e de divulgar o nosso podcast. Um abraço a todos e até o próximo episódio.